0: nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com os irmãos, com as irmãs, com todo o povo de Deus que aqui se reúne nesta manhã, dia do Senhor. Para início da nossa reflexão, eu trago duas pequenas histórias muito conhecidas. Primeira história. Um dia, um homem muito rico resolveu que seu filho deveria conhecer a área rural para saber de onde vêm os alimentos e como vivem aquelas pessoas mais pobres, mais humildes lá no campo. Talvez isso ajudasse na formação do pequeno. Então, viajaram por algumas horas e decidiram parar num sítio. Eles não conheciam os donos Mas o homem achou que aquele lugar humilde Seria perfeito para mostrar ao filho Os contrastes da vida E para que ele valorizasse o conforto e os bens de que dispunha Pai e filho foram acolhidos pelos agricultores Passaram dois dias com aquela família Menino logo fez amizade com as outras crianças Saíram para correr pelo campo Subir nas árvores Brincar no pomar Também foram ver as plantações Entraram pelo mato Viram os bichos E tinham muitas coisas para contar uns aos outros Quando retornaram para casa O pai perguntou ao filho Filho, e então? O que você aprendeu dessa experiência no campo, no interior? O menino respondeu, ah, pai, Eu gostei muito. Eu vi que nós temos um cachorro, e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, mas eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta, Iluminada Com muitas lâmpadas Eles Eles têm as estrelas E a lua Nosso quintal Vai até o portão Eles têm uma floresta inteira Eu tenho sua companhia Por poucas horas Por dia E eles, eles passam O dia inteiro juntos Eu passo o dia Tancado em casa ou fazendo as minhas aulas na escola E eles vivem correndo pelo campo Subindo em árvores Brincando no pomar E o menino acrescentou Obrigado pai Por me mostrar o quanto Nós somos pobres O pai da história Pretendia ensinar uma lição Para o filho Mas foi o filho que me ensinou Uma lição para o pai e isso porque os olhos do menino eram completamente diferentes dos olhos do pai. E enxergaram as coisas de uma maneira totalmente nova. Segunda história. Certa vez, um casal mudou-se para uma cidade pequena. No dia seguinte, na hora do almoço... A esposa comentou com o marido: Veja, essa vizinha não lava a roupa direito. Olhe lá no varal: quantas manchas nas roupas. Os dias passaram, numa outra oportunidade, ela comenta de novo com o marido: Que mulher mais porca! Deu uma olhadinha lá no varal. Ela não sabe lavar a roupa direito As roupas todas manchadas E sujas Passou mais um pouco O marido não falou nada E outro dia ela comentou a mesma coisa ah, Acho que eu preciso ensinar essa mulher A lavar a roupa Olha só como sujo Esquicado no varal". O marido ficou em silêncio Mas naquele dia Ele conseguiu chegar mais cedo Do serviço a esposa tinha saído de casa E ele aproveitou Para limpar os vidros da janela Foi só a vizinha a Lavar a roupa novamente Estender no canal que a esposa comentou Veja que interessante A vizinha aprendeu a lavar as roupas Olha agora no canal como estão limpinhas Então o esposo disse foi que eu limpei os vidros da nossa janela. Claro, o problema não estava na roupa lavada e pendurada no varal pela vizinha. O problema estava nos olhos daquela mulher que tanto criticava a outra, sem perceber que sua janela, suas lentes, o seu. Que estavam sujos existem irmãos e irmãs várias histórias, vários exemplos assim que nos permitem perceber o quanto a forma de olhar as lentes que utilizamos para ver uma determinada situação o quanto são determinantes para aquilo que nós enxergamos como sempre se diz o pessimista verá o copo com água pela metade e dirá que o copo está meio vazio ao passo que o otimista verá o mesmo copo com água pela metade e dirá que o copo está meio cheio depende dos olhos de quem vê o que enxergamos da vida, do mundo das outras pessoas depende em grande nós utilizamos para ver Se as lentes dos nossos óculos Forem escuras Só veremos escuridão por toda parte Se as nossas lentes forem claras Transparentes Então veremos mais luz ao nosso redor É assim O trecho do livro, o Evangelho é parte de um dos mais conhecidos discursos do Senhor Jesus, o Sermão do Monte, que ocupa os capítulos 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Nos versículos 22 e 23 do capítulo 6, Jesus fala sobre os olhos, os olhos bons, e os olhos maus Esse pequeno dito de Jesus sobre os olhos Está inserido em um contexto maior Dentro do sermão do monte Esse contexto é aquele em que o Senhor Jesus Trata da nossa relação com o dinheiro Com as riquezas, com os bens materiais Antes de falar essas palavras sobre os olhos, Jesus diz que não devemos ajuntar tesouros sobre a terra, mas sim tesouros no céu, onde a caça e a ferrugem não corroem e onde o ladrão não pode roubar, e depois decidir A dois senhores Não dá para servir A dois patrões ao mesmo tempo A Deus E as riquezas Assim O dito de Jesus Sobre os olhos Tem a ver com essa questão De como lidamos com o dinheiro Com as riquezas materiais E nesse contexto O olho bom É o olho generoso casa não presta, sua família não presta, seu trabalho não presta, por mais dinheiro, riqueza e bens que possua e que venha a acumular, será sempre insuficiente para fazer essa pessoa feliz. Quem tem olhos assim, tão maus, nunca estará satisfeito. E viverá sempre numa grande escuridão É o que disse Jesus aqui É claro, irmãos Irmãs, esse ensinamento de Jesus Sobre os olhos e o dinheiro e as riquezas Esse ensinamento pode ser ampliado E pode servir para pensarmos a nossa vida em outras dimensões Há a luz material cujo benefício
1: o olho
0: concede ou recusa ao corpo, conforme esteja esse olho sadio ou doente, a essa luz material, compara-se a luz espiritual, que se irradia da alma, se a alma mesma está obscurecida, a cegueira será bem pior do que aquela que resulta da cegueira física. Nós podemos, aliás, enxergar muito bem com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos materiais, e ainda assim vivermos uma grande cegueira espiritual. Justamente porque os nossos olhos são maus Nossos olhos como lâmpadas para o nosso corpo Podem nos guiar para a luz ou para as trevas E quando os olhos são maus O que existe em nossa vida é uma escuridão espiritual É claro É claro que não é isso que Deus quer para nós Deus quer Que tenhamos olhos bons Não olhos maus Deus não quer Que vivamos na escuridão Jesus deseja Que tenhamos olhos bons E que a nossa vida Seja sempre E em todas as dimensões Uma vida iluminada Para isso Precisamos cuidar da nossa vida interior Do nosso mundo interior Cuidar dos olhos da nossa alma Você tem cuidado dos seus olhos físicos? Tem consultado o oftalmo? O oftalmologista? Tem cuidado dos seus óculos? Da sua visão? Da alma tem cuidado dos olhos da alma, se não deseja de numa uma escuridão espiritual, cuide dos olhos no dia 31 de dezembro. Eu me lembro de ter ouvido pela internet. De pessoas de fé Que todos nós tenhamos uma atitude de oração E desenvolvamos cinco olhares Cinco olhares O primeiro olhar é o um olhar para trás Com gratidão Olhar para trás com gratidão Passamos por muita coisa neste ano de 2021, mas até aqui chegamos, estamos aqui. E se chegamos até aqui, então, com certeza, temos muito para agradecer. O segundo olhar é o olhar para o alto, com louvor. Olhar para o alto, com louvor. Do alto Do céu Nos veio o poder A força Deus nos amparou Deus cuidou De nós Então A Deus O nosso louvor O terceiro olhar É o olhar Para dentro Com perdão Olhar para dentro Com perdão Certamente pecamos, fizemos muita coisa errada que não devíamos ter feito neste ano. Tenhamos consciência disso, reconheçamos, mas tenhamos também misericórdia de nós mesmos. Perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar ao outro é tão importante quanto pedir perdão ao outro. Quarto olhar... É o olhar para os lados... Com solidariedade... Quantas pessoas... Nos deram a mão... Neste ano difícil... E para quantas pessoas... Nós estendemos as nossas mãos... nesse ano de 2021... Para quantas... Quantas pessoas... Buscamos... Socorrer, auxiliar, ajudar, consolar... De alguma maneira atender neste ano de 2021... O quinto olhar... É o olhar... Com esperança... Hoje, 31 de dezembro... É o dia da esperança... E passemos para o ano novo de 2022 com esperanças, especialmente a esperança de superar a pandemia, as suas graves consequências, a esperança de superar a polarização política, a intolerância em relação aos pensamentos diferentes, 2022 está aí e certamente vai ser um ano muito difícil nesse quesito não deixemos, irmãos e irmãs não deixemos esmorecer a esperança de um diálogo respeitoso, uma convivência paterna cinco olhares olhar para trás, olhar para o alto olhar para dentro, olhar para os lados olhar para frente. Só conseguiremos desenvolver bem esses cinco olhares se cuidarmos bem de nossos olhos, sobretudo de nossos olhos da alma, os nossos olhos espirituais. Que o Senhor nos ajude a termos sempre bons olhos uma lâmpada luminosa em nosso corpo e com esse olhar luminoso olhemos para trás com gratidão para o alto com louvor para dentro com perdão para os lados com solidariedade para frente com esperança abençoado 2022 ano da graça do nosso Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.